0: Oh शक शंक्यम केशव पादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शा शाति शांति, शांति, शांति मेघैर्मेदुरम वनभुवः श्यामस्त नीरुरम तम राधेगृह प्रथ नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधव मधव योजना कूले रेल ओ शा शाति शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवदगीता के तेरहवें अध्याय के बारहवें श्लोक का चिंतन करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार ज्ञान के जो बीस साधन बताए भगवान ने उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त जो ज्ञेय तत्व है जो वस्तुतः तो अज्ञेय है क्योंकि वो कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता बल्कि उसका जब भी साक्षात्कार होता है तो सभी ज्ञानों के विषयी रूप से विषय रूप से नहीं विषयी रूप से ज्ञान का विषय वो कभी नहीं बनता वो जब भी बनेगा तो वो ज्ञान जिसे होता जिसे हो रहा है वो यहां पर वस्तुतः अज्ञेय होते हुए भी वो ज्ञेय तत्व जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने पहले निर्विशेष रूप से निरूपण प्रारंभ किया और फिर सविशेष रूप से निरूपण करेंगे और फिर वे हमें सविशेष और निर्विशेष के बीच में शब्दों के माध्यम से एक आंदोलित तो होते हुए झूलते हुए दिखेंगे एक शब्द सविशेष का होगा एक शब्द निर्विशेष का होगा एक शब्द सविशेष का होगा एक शब्द निर्विशेष का होगा ऐसा निरूपण करते हुए हम भगवान को देखेंगे और ये तेरहवें अध्याय की समाप्ति तक चलेगा जहां दो दृष्टांत के माध्यम से भगवान इसी निर्विशेष और सविशेष तत्व को समझाने की कोशिश करेंगे निर्विशेष तत्व में दृष्टांत देंगे सर्वव्यापक आकाश का और सविशेष तत्व में दृष्टांत देंगे प्रकाश का प्रकाश और आकाश ये दो दृष्टांत ऐसे अद्भुत दृष्टांत हैं कि जितनी हमारी समझ इन दोनों को समझने में बैठती चली जाती है उतना ही सविशेष निर्विशेष तत्व भी कुछ लगने लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है पूर्ण तो खैर शांत मन अनंत को कैसे समझेगा तो उसकी तो आशा भी रखना बेकार है लेकिन एक झलक सी मिलने लगती है महसूस होने लगता है कि हाँ भाई शास्त्र जो कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सच है ये विश्वास की बात नहीं है ये तो बिल्कुल जैसे कोई सामने घड़ा रख कर कहते कि ये घड़ा है देखो और जैसे उसमें कोई संशय नहीं बनता वैसे ही निसंदिग्ध बात संशय और से ऊपर उठ कर के बात ये भगवान कह रहे हैं हमारे ऋषि महर्षि कह रहे हैं ये बात समझ में आती है जितना हम इन दो दृष्टांतों पर आकाश और प्रकाश इन दोनों के दृष्टांत पर विचार करें तो जो अंतिम शब्द थे भगवान के पिछले श्लोक में जिस पर कल विचार किया था न सत न असत न वो सत्य है न वो असत है ये भगवान ने कहा फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उपनिषदों में वेदों में सत भी कहा है कहीं कहीं असत कहा है असत कहने से जो गलत समझ हो सकती थी उसका खंडन भी महर्षि उद्दालक कह रहे हैं कि कथम असत सत जाए तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है लेकिन अन्यत्र उपनिषद तैत्ोपनिषद में असत असद, असद वेदमग्र आसित वहां असत से ही उत्पत्ति बतलाई तो वहां असत शब्द का ही प्रयोग किया है मुंडकोपनिषद में सदसत प्रश्नोपनिषद में सत दोनों का प्रयोग करते हुए दिखता है और नासदीय सूक्त में वेद में कैवल्योपनिषद में यहाँ गीता में न सत्य न असत्य भी कहा वास्तव में चारों ही सत्य निरूपण है किस दृष्टि से आप देख रहे हैं किस दृष्टि से उस किस दृष्टि क्या आपका दृष्टिकोण है उस दृष्टि किस दृष्टिकोण पर से आप उसका दर्शन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि एक दृष्टिकोण से सत्य सत्य है एक दृष्टिकोण से असत ही सत्य है दूसरा दृष्टिकोण रखेंगे तो सद असत क्योंकि ये दृष्टि कौन सीमित है और जिसे हम देख रहे हैं वो असीम है तो जब भी हम अपना दृष्टिकोण बनाएंगे तो वो सीमित हो जाएगा चारों तथ्य हैं चारों ही सत्य हैं किसी एक में आग्रह करके बैठना ठीक नहीं केवल सत में आग्रह कर ले केवल असत में आग्रह कर ले केवल सदसत में आग्रह कर ले केवल ना सत ना असत में आग्रह कर ले केवल निर्विशेष में आग्रह कर ले केवल सविशेष में आग्रह कर ले ये भी मैं कहूँगा कि साधना की दृष्टि से जो सविशेष में आग्रह दिखता है वो भी बिल्कुल ठीक है कोई समस्या नहीं है वो उतना आग्रह भी साधना की दृष्टि से ये ध्यान में रखते हुए कि परम सत्य निर्विशेष है लेकिन साधना में सहायक जो होगा वो सविशेष ही होगा सविशेष से ही अधिक सहायता साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में निर्विशेष एक अनुभूति की अवस्था है इसीलिए पहले निर्विशेष की चर्चा ऋषि महर्षि करते ही नहीं थे कि सविशेष की चर्चा करते थे सविशेष के मार्ग पर चले और फिर अपने आप निर्विशेष का अनुभव जब उसको होगा तो हो ही जाएगा तब बदलाने की क्या आवश्यकता लेकिन फिर जब चर्चा शुरू हुई तो यह सविशेष निर्विशेष की दुविधा मन में बैठती चली गई इनमें आग्रह साधना की दृष्टि से आग्रह करे कोई बात नहीं लेकिन दुराग्रह न करे क्यों क्योंकि अध्यात्म के मार्ग में इस अंत पथ पर सबसे बड़ी चीज कुछ जो हैं भटकाने वाली एक अहंकार हो गया एक बहुत बड़ा आग्रह जो अहंकार के साथ ही जुड़ा है अहंकार को ही दृढ़ करता है आग्रह आग्रह बनता है अहंकार की वजह से कि नहीं मुझे ऐसा अनुभव हुआ यही ठीक है मेरा दृष्टिकोण ही ठीक है तो जहाँ मैं वहाँ मेरा दृष्टिकोण जहाँ मैं वहाँ मेरा सिद्धांत जहाँ मैं वहाँ मेरी विचारधारा तो जहाँ वो मैं होगा जहाँ वो सीमित अहंकार होगा वहाँ फिर आग्रह भी बनता चला जाएगा और अध्यात्म के मार्ग में ये आग्रह मतलब ये ग्रह ये ग्रह ही सबसे बड़ा ग्राह है ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ मगरमच्छ जो पकड़ लेता है और फिर व्यक्ति को आगे जाने से रोकता है नष्ट भ्रष्ट कर देता है ये ग्राह सबसे बड़ा ये आग्रह ही है ये बात बहुत सुंदर ढंग से मांडूक्य कार्यिका के अंतर्गत जो मांडूक्य उपनिषद पर कार्यिकाएँ है लिखी हैं भगवान आचार्य ने भगवान गौड़पादाचार्य भगवान शंकराचार्य के भगवान शंकराचार्य जी के परमेष्ठी गुरु यानी गुरु के भी गुरु थे आज भी उनका पीठ गोकर्ण में है गोकर्ण यानी गोवा जिसको आजकल कहते हैं गोवा का नाम आते ही टूरिज़्म और टूरिस्ट पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ मन में आती हैं लेकिन गोकर्ण भूमि बड़ी ही दिव्य भूमि है वहाँ पर ऐसे ऐसे संत रहे हैं भगवान गौड़ पादाचार्य जो भगवान शंकराचार्य के परमिष्ठी गुरु थे उनकी भी भूमि गोकर्ण ही है गोवा ही है वहाँ पर आज भी उनका पीठ बना हुआ है जिस पीठ पर आचार्य तब से चले आ रहे हैं आज भी वो मठ है तो उन्होंने ये बात बहुत सुंदर मांडू की उपनिषद पर कारिका लिखते समय उन्होंने कही कि यम भाव दर्शयति यसे तम भाव स तो जब हमारे आचार्य हमारे गुरु या अन्य कोई महान संत हमें किसी भाव का दर्शन करा देते हैं और उनकी बताई हुई साधना के माध्यम से हम भाव का दर्शन कर लेते हैं तो वो परमात्म तत्व भी हमारे सामने उसी स्वरूप में आकर प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा वृष्टि भी कर देता है तो उसके बाद कभी कभी हो क्या जाता है कि तद ग्रह समुपैतम वो ग्रह हमें पकड़ लेता है कि बस यही मार्ग जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया जिस मार्ग से मैं चला हूं जिस मार्ग पर चल करके मैंने इस तत्व का साक्षात्कार किया वही मार्ग सही है और यही तत्व है इदमेव तत्वम, यही तत्व है इसके सिवा अतिरिक्त तो और कुछ तत्व नहीं जितनी मुझे अनुभूति है जितना मुझे ठीक लगता है उतना ही सही है ये ग्रह पकड़ लेता है व्यक्ति को और फिर स्थिति क्या होती है कि परस्परम विरुद्ध स्वसिद्धांतव फिर अपने सिद्धांत की व्यवस्था बैठाने में अपने सिद्धांत को ठीक ठीक बैठाने में स्वसिद्धांत व्यवस्था सु खो जाते हैं अपने सिद्धांत को ठीक ठीक बैठाने में और परस्परम विरुद्ध फिर एक दूसरे से विरोध अद्वैत का मार्ग ऐसा है कि वो इस विरोध में नहीं पड़ता परस्परम विरुद्ध अद्वैत की दृष्टि से किसी के साथ अद्वैत का विरोध नहीं है उनकी दृष्टि से होगा लेकिन अद्वैत की दृष्टि से किसी का विरोध नहीं है यह बात अगर बहुत सुंदर ढंग से किसी विद्वान ने प्रस्तुत किया है कम विद्वानों ने अद्वैत के इस तत्व को प्रस्तुत किया है पर एक परम विद्वान जिन्होंने स्कंद पुराण की सूत संहिता सूत संहिता बहुत ही सुंदर ग्रंथ है अगर शिव तत्व को समझना हो तो वैसे तो शिव पुराण प्रसिद्ध है ही लेकिन स्कंद पुराण की सूत संहिता भी शिव तत्व का निरूपण बड़ी गहराई के साथ अनेकों ग्रंथ हैं शिव तत्व का निरूपण करने वाले शिवसूत्र भी हैं आगम परम्परा के लेकिन अद्वैत वेदांत की परंपरा से अगर शिव तत्व का बहुत गहराई से निरूपण है तो स्कंद पुराण की सूत्र संहिता के अंतर्गत है जिस पर माधवाचार्य जी ने तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में बहुत बड़े विद्वान हुए उन्होंने टीका लिखी तो सूत्र संहिता पर भगवान शिव के स्त्रोत्रों में एक जगह ये बात आती है कि सभी तीर्थी यानी सभी अनेकों संप्रदाय परंपरा वाले अपने अपने मत मतांतरों के माध्यम से हे महादेव आपकी ही पूजा उपासना करते रहते हैं तो उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से अद्वैत मत से मतांतर अविरोध अद्वैत सिद्धांत का वास्तव में किसी भी मत के साथ अविरोध है विरोध है ही नहीं अद्वैत की दृष्टि से ठीक है एक समय आवश्यकता थी आठवीं शताब्दी में लोग इस सत्य को भूलते चले जा रहे थे तो भगवान शंकराचार्य आए उन्होंने बौद्धों का भी खंडन किया जैनियों का भी खंडन किया जितने अवैदिक मत आए सबका उन्होंने खंडन किया उनके अंतर्गत कमियां दिखाई केवल इसलिए जिससे इस वैदिक आत्मा को जो ये सर्व समन्वय की आत्मा है इस आत्मा को पुनः जागृत किया जा सके उसके लिए एक महान कार्य उन्होंने और जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए हम सदा सदा ऋणी रहेंगे वरना शायद आज हम जो ये चर्चा कर रहे हैं हमारे देश का वातावरण शायद ये अनुकूल न होता कि हम ये चर्चा कर पाते तो बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया लेकिन जैसे ही फिर वो वैदिक परम्परा सुदृढ़ हो गई भारत के अंतर्गत तो वैदिक परंपरा सुदृढ़ होने के बाद जो दूसरा पहलू था काम करने का वो ये कि इस वैदिक परंपरा की दृष्टि से हमारा किसी के साथ भी विरोध नहीं है बल्कि ये दिखता है कि अगर आप अद्वैत के धरातल पर बैठकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब अपने अपनी दृष्टि से उसी सत्य का ही सीमित निरूपण कर रहे हैं जो सत्य अद्वैत के धरातल पर बैठकर व्यक्ति को दिखाई देता है तो जिस तरीके से कुछ नेत्रहीन व्यक्ति एक ही हाथी को ये भगवान शंकराचार्य ने उपनिषद के भाष्यों में ये उदाहरण दिया है बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है आपने भी सुना होगा कि जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के एक एक अंग को छू करके उसका सीमित निरूपण करके और फिर आपस में लड़ने लगते हैं कुछ ऐसी ही स्थिति दार्शनिकों की हो जाती है तत्ववेता मनीषी जो एक भाव के धरातल पर जिसको विद्यारण्य मुनि ने जीवन मुक्त का धरातल कहा है कि जहाँ कहीं कोई विरोध की भावना रहती ही नहीं पूर्ण समत्व की भावना आ जाती है उस धरातल पर आया हुआ व्यक्ति इस विरोध में नहीं पड़ता वो तो एक बहुत बड़ा कार्य जो अध्यात्म आध्यात्मिक दृष्टि को दीन है वेदों की एकम सद विप्राह बहुधा बदंती सत एक है लेकिन विप्र लोग उसका मनीषी लोग बहुत प्रकार से उसका निरूपण करते हैं एकम सत्य आपको विश्व की सभी परंपराओं में मिल जाएगा पर इस एकत्व को लेके झगड़ा कितना है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत है ये जब इस बात पर बात उतर आती है और फिर झगड़ा होने लगता है वहां समस्या आ जाती है इसलिए जो ये दूसरा पहलू है ऋग्वेद का कि विप्राह बहुधा बदलती ये स्वीकृति मुझे लगता है केवल वाई केवल मेरा जितना अगर कहीं अन्यत्र दिखती हो तो आप मुझे आ, सूचित करेंगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी
1: लेकिन मेरा जितना
0: ज्ञान है उतने में ये दूसरा पक्ष एकम सब जगह मिल जाएगा लेकिन विप्राह बहुधा वदंती ये जो बात ऋग्वेद के मनीषी कह रहे हैं ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं कि मनीषी लोग उसका बहुत प्रकार से निरूपण करते हैं ये बहुत प्रकार से निरूपण की जो स्वीकृति है स्वीकृति वैदिक सनातन धर्म की आधारशिला जो रही है वही है तो ये मैं कह रहा था कि यह भी वही है यहां तक तो ठीक पर यही वह इदमे व तत्व यही वह है इस प्रकार का आग्रह इस प्रकार का दुराग्रह इस प्रकार के आग्रह के लिए भारतीय अध्यात्म आध्यात्मिक विचारधारा में कोई भी स्थान नहीं है बलदेव उपाध्याय जी ने बहुत काम किया है मैं तो आपसे कहूँगा निवेदन करूँगा कि उन्होंने जो जो विभिन्न विभिन्न दार्शनिक आध्यात्मिक पहलुओं पर बहुत बड़े विद्वान थे काशी वाराणसी के बहुत अच्छे विद्वान थे बहुत सुंदर बहुत शोधनात्मक तरीके से उन्होंने हिंदी का आश्रय लेकर कार्य किया भागवत संप्रदाय पर बौद्धों पर भी कार्य किया है अद्वैत वेदांत पर शंकराचार्य पर सब पर बहुत कार्य किया तो उन्होंने एक बात हमेशा वो ये कहते थे कि भारतीय अध्यात्मवेदताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि तत्व को लेकर इदम इत्थम ये ऐसा ही है इस प्रकार का आग्रह करना अज्ञता का ही प्रतीक है अज्ञानता का ही प्रतीक है तो यहाँ प्रसंग में वापस आते हुए कि ये चार प्रकार की कोटियाँ हमने देखी सत्य असत सद असत न सत न असत ये जो चार प्रकार की कोटियां देखी इन ही चार प्रकार की कोटियों को गौड़पादा गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्योपनिषद में भी लिया और यही कहा कि वस्तुतः परमात्मा इन चारों से विनिर्मुक्त है वो कहते हैं ये कोटियां और कुछ नहीं आवरणोत्व वास्तव में ढकती ही है बालिश बालक सदृश मन वाले व्यक्ति के विचार को ढकती अगर एक में आग्रह हो जाए ग्रह ही यदि इनमें आग्रह हो जाए तो जिसका मन इनमें से किसी एक कोटि के आग्रह में ढक जाता है तो फिर वो अपने मन को ढक लेता है अगर एक कोटि में आग्रह कर लिया तो मन को ढक लिया भगवान आभिरश्ट भगवान तो इन चारों कोटियों से अस्पृष्ट हैं ये चारों कोटियां तो हमने अपने दृष्टिकोण के अनुरूप बना ली हैं उनसे हम अपने मन को ढक लेते हैं जैसे हम अपने आँखों से अपने अपने हाथ से अपने आँख को ढक लें और कहें कि सूर्य तो है ही नहीं सूर्य को तो कोई नहीं ढक सकता लेकिन हाँ अपनी आँख से हम अपनी आँख को ढक सकते हैं तो इस तरीके से इन कोटियों में से किसी भी एक कोटि में यदि हम आग्रह कर लेंगे तो हम अपनी दृष्टि को ढक लेंगे और उतने अंश में भगवान हमारे सामने से ओझल हो जाएंगे इसीलिए इनसे असंस्पृष्ट जो भगवान जिसने देख लिया ये न दृष्टा स सर्वत्रिक वही वास्तव में सर्वत्रिक है तो वास्तव में बात ये है कि ये चैतन्य तत्व इतना सर्वव्यापक है कि हम उसे एक कोटि में बांध ही नहीं सकते यदि किसी भी एक कोटि में आग्रह कर लेंगे तो हम उसे ढक देंगे एक कोटी पर आग्रह करते ही शेष कोटियों में विद्यमान तत्व को हमने ढक लिया जैसे एक खिड़की से देखा और एक खिड़की से आग्रह किया आकाश को कि यही आकाश है तो बाकी खिड़कियों में जाके हम देखेंगे ही नहीं तो बाकी खिड़कियों से दिखने वाला जो आकाश है वो हमारे लिए अज्ञात ही रह जाएगा उस ओर से अपना मुँह फेर लेंगे उस ओर से हम अपनी नज़र हटा लेंगे यदि हमने एक कोटी में आग्रह कर लिया यदि हमने विशेष निर्विशेष में से किसी भी एक में 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 आग्रह आग्रह कर लिया लिया तो उस दिशा में फिर हमारा अन्वेषण न रहेगा आग्रह करते ही हमने अनंत अनंत को शांत अंतवान मान लिया। क्योंकि अनंत में कोई आग्रह हो ही नहीं सकता अनंत अन, अनंत ने अपने अंतर्गत सब कुछ समेटा हुआ है लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो अनंत को अपने अंतर्गत समेट सके कोई भी ऐसा शब्द कोई भी ऐसा विचार कोई भी ऐसी सोच कोई भी ऐसी दार्शनिक विचारधारा में ऐसी योग्यता नहीं कि उस अनंत को अपने अंतर्गत समेट सके इसीलिए अंत में विचारों की परिधियों को तोड़कर ही उस अनंत का रसा हो सकता है ये न सतन नासद ये एक उसी विचारधारा की परिधि को तोड़ने का उपक्रम है और यह हम देखेंगे कई बार नेति नेति हो गया और भी कई उपदेश जो हमें उपनिषदों के अंतर्गत मिलेंगे वो कुछ नहीं वो केवल हमारी विचारधारा की परिधियों को तोड़ने का काम करते हैं जो हमने खांचे बना लिए हैं अपनी विचारधारा में संस्कारों के कारण जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग कह देते हैं वो जो खाँचे हमने बना लिए हैं उन खाँचों को तोड़ने का काम करते हैं जिससे कुछ और उन खांचों से ऊपर उठकर हम उस अनंत का जो हमने रंग वाले चश्मे धारण कर लिए हैं उन चश्मों के कारण जो हमें अपने चारों और सब कुछ रंगा हुआ सा लाल रंग वाला चश्मा है अपनी आँखों पर लेकिन दीवाल दिख रही है लाल रंग की जबकि है वो वास्तव में सफ़ेद रंग की और अपने चारों पर सब कुछ लालिमा दिखने लगती है जो बहुत सुंदर ढंग से निरूपण आता है जब हनुमान जी गए हैं लंका में तो उन्होंने कमलों का निरूपण किया तो ऐसा वर्णन आता है कि उस समय वहाँ पर जो थे उन्होंने कहा कि नहीं वो लाल कमल का निरूपण कर रहे हैं तो फिर वो कहते हैं तुषेण जी थे कि कौन थे मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है तो उन्होंने कहा कि महाराज वहाँ लाल कमल नहीं वहाँ तो श्वेत कमल हैं तो फिर हनुमान जी कहते हैं पर मैंने तो लाल कमल देखे थे तो उन्होंने कहा वो आप उस समय क्रोध में थे क्रोध के कारण आपकी आंखों में आप लंका पर चढ़ने के लिए आए हुए थे आप आपके अंतर्गत एक वो क्रोध का आवेग था उस क्रोध के परिणाम स्वरूप आपकी आंखें लाल हो गई थीं जिसकी वजह से आपको वो लाल दिखे वरना वो वास्तव में सफेद ही थे तो रहस्य इसका यही है कि हम जो अपने रंग में रंगे हुए फिर सत्य को देखने लगते हैं इसको निकालने का प्रयास जिसको वेदांत की भाषा में उपाधियाँ कह देते हैं उन उपाधियों को हटाने का प्रयास जिससे वास्तव में उन उपाधियों से मुक्त होकर हम उसका साक्षात्कार कर सकें अनंत के रूप में ही उसको समझ सकें बिना किसी भी प्रकार की सीमा में बांधे उसका दर्शन कर सकें इसके लिए ये प्रयास तत्व का भगवान यहाँ पर कर रहे हैं तो इस श्लोक को यदि हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो एक कार्य हम अभी से शुरू कर सकते हैं कि बिना इस अनुभूति के बिना इस साक्षात्कार के जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुराग्रह बने ही रहते हैं यही अनुभूति ऐसी है कि जो जीवन में समस्त दुराग्रहों पूर्वाग्रहों को मिटाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाती है लेकिन उससे पहले साधक के रूप में हम प्रयास कर सकते हैं कि अगर कहीं कहीं हमें अपने अंतर्गत वो दुराग्रह दिख रहा है पूर्वाग्रह दिख रहे हैं तो धीरे धीरे उनको धोते चले जाएं, उनका प्रक्षालन करते चले जाएं, थोड़ा सा भी दुराग्रह थोड़ा सा भी पूर्वाग्रह ईश्वर सेवा यानी मानव के रूप में और प्राणी मात्र के रूप में विद्यमान ईश्वर की सेवा करने में रुकावट बन जाता है सीमित सेवा हम कर लेंगे लेकिन जो असीम तत्व चारों तरफ व्याप्त है प्राणी मात्र के रूप में जो विद्यमान परमात्मा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय जुन गीता जब भी ईश्वर की अवस्थिति बतलाती है तो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में बतलाती है तो उस प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान जो ईश्वर तत्व है उसकी निश्चल निष्कपट सेवा जब जब दुराग्रह उठेंगे जब जब पूर्वाग्रह उठेंगे तो वो रुकावट ही बनेंगे इसीलिए इनका प्रक्षालन इनको पहचान आत्म मंथन करके अपने अंदर झांककर कर बार बार इन कहीं भी लगे कि मेरी अंदर तो राख रहा है पूर्वाक रहा है तो जो पकड़ के हम हम केवल एक तो साधु संत सब महात्मा मनीषी कहते ही हैं कि बाहर की चीज़ें मत पकड़ो एक सहज प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था से ही कि बालक हर चीज को पकड़ना चाहता है बाद में सब यहीं छूट जाता है खाली हाथ जाता है लेकिन पकड़ने की प्रवृत्ति ये पकड़ने की प्रवृत्ति केवल बाहरी बातों में नहीं आंतरिक बातों में भी विचारों में भी सिद्धांत में भी इन सब में भी पकड़ने की प्रवृत्ति होती है यहां अध्यात्म की विचारधारा यह है कि तीन न, न भूंजी था यहां पोषण पकड़ने से नहीं होता यहां पोषण त्याग से होता है वैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास खूब ज्ञान आ जाएगा खूब विद्या आ जाएगी खूब धन आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे हमारा पोषण होगा यहाँ उल्टा है यहाँ ज्ञान अर्जन से पोषण नहीं यहाँ ज्ञान के विसर्जन से पोषण है यहाँ धन के अर्जन से नहीं यहाँ धन के विसर्जन से पोषण है यहाँ त्याग से पोषण है यहाँ ग्रहण से पोषण नहीं है तो जैसे बाहरी चीज़ों से ग्रहण ना करने की बात करते हैं फिर बाहरी चीज़ें छोड़ भी देते हैं अगर आंतरिक चीज़ें पकड़े रहे अंदर से पकड़े रहे तो क्या फ़ायदा हुआ तो वो धीरे धीरे अंदर से भी परित्याग की बात की जाती है तभी वो दुराग्रह निकल करके आता है तो अब अगले श्लोक की ओर हम चलें तो पिछले श्लोकार्ध ने आधे श्लोक ने निर्विशेष स्वरूप का निरूपण किया अब जो सविशेष स्वरूप सो किसी एक उपाधि को नहीं बल्कि सारी उपाधियों को लेकर के उन उपाधि जितनी भी इस विश्व में ब्रह्मांड में उपाधियाँ हैं सभी उपाधियों को एक साथ लेकर के उन सभी उपाधियों के बीच में जो विद्यमान तत्व है उस तत्व का निरूपण करने जा रहे हैं इससे भी क्योंकि पहले मन को निर्विशेष में उतरने में कठिनाई होती है तो भगवान ने कर तो दिया निर्विशेष का निरूपण लेकिन उन्हें लगा कि अरे अर्जुन की बुद्धि न घूम जाए तो इसीलिए सविशेष तत्व पर तुरंत आ गए उसी विराट स्वरूप पर तुरंत आ गए जिस विराट स्वरूप का दर्शन उन्होंने तेरहवें अध्याय में कराया भी है उसी का ही दोबारा से निरूपण अगले श्लोक में करने जा रहे हैं वो सविशेष स्वरूप है जिसमें सारे हाथ पैर सारी आँखें सारे सिर सारे मुख सारे कान, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के रूप में वही परमात्मा विद्यमान है ऐसे सविशेष रूप में उस परमात्मा का दर्शन निरूपण उस जीव तत्व का निरूपण कर रहे हैं तो इस तेरहवें श्लोक का उच्चारण करते हैं तेरहवें अध्याय का तेरहवा श्लोक जो वास्तव में श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया हुआ बिल्कुल ज्योका त्यों श्वेताश्वतर उपनिषद का ही मंत्र भगवान को इतना प्रिय रहा होगा कि दो उपनिषद भगवान की बड़ी प्रिय लगती हैं एक कठ उपनिषद और एक श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों उपनिषदों के विचार छांदोग्योपनिषद का भी बड़ा प्रभाव भगवान के ऊपर दिखता है भगवान के उपदेशों पर दिखता है तो ये तीन उपनिषद वैसे तो सभी उपनिषद हैं गीता में लेकिन और प्रेम कहीं ना कहीं भगवान का कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से इसलिए स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि दोनों को भगवान उद्धृत कर रहे हैं दूसरे अध्याय में उन्होंने कठोपनिषद को उद्धृत किया है और यहाँ तेरहवें अध्याय में श्वेताश्वतर के इस एक एक मंत्र को और अगले श्लोक के आधेश्लोक को यथावत उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद से ही उद्धृत किया है तो इसीलिए हम भगवान के साथ साथ महर्षि श्वेताश्वतर जिन्होंने महर्षि श्वेताश्वतर का अर्थ नाम का अर्थ ही ये है कि जिन्होंने इंद्रियों को अपने घोड़ों को अश्वों को यानी अपनी इंद्रियों को इतना सत्वपूर्ण प्रधान कर लिया था इसीलिए श्वेत अश्वतर सफेद घोड़ों वाला यानी यही अर्थ शंकरानंद जी श्वेताश्वतर उपनिषद में करते हैं कि ऐसा साधक जिसने अपनी इंद्रियों को सत्व गुण प्रधान कर लिया है तो वो श्वेताश्वतर प्राचीन काल में तो बहुत बड़े ऋषि रहे ही जिन्होंने ये उपदेश श्वेताश्वतरोपनिषद में जिसको मंत्र ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं इस रूप में दिया लेकिन आज भी वो ऋषि इस अर्थ में पुनरुज्जीवित तो हो सकते हैं यदि हम अपने इंद्रियों की वृत्तियों को सत्वगुण प्रधान बनाने लगे रजोगुण और तमोगुण से हटाकर सत्वगुण प्रधान भगवत भक्ति में अपनी इंद्रियों को लगाएं तो फिर वो सत्वगुण प्रधान होता चला जाता है फिर इंद्रियों को नकारने की आवश्यकता नहीं इंद्रियों को इंद्रियों से हटने की आवश्यकता नहीं बल्कि इंद्रियों को यदि हम सत्वगुण के मार्ग में लगा दें तो वो इंद्रियां जो अब तक हमारे बंधन का कारण बन रही थी विषय का अर्थ ही होता है बंधन बंधन करने बांधने वाला जो अपने से बांध ले उसी को विषय कहते हैं लेकिन वो विषय यदि परमात्मा बन जाए वो यदि विषय ईश्वर का स्वरूप बन जाए तो फिर वो विषय फिर बंधन का कारण नहीं बनता बल्कि मुक्ति का कारण बनता है मेरे दादाजी पिताजी के पिताजी वो इस बात पर मैंने तो दर्शन नहीं किए लेकिन मेरे पिताजी बतलाते थे कि वो इस बात पर बड़ा जोर देते थे कि कुछ चीज़ें होती हैं बंधन करती हैं ठीक है लेकिन वो बंधन करा के मुक्ति की ओर ले जाती हैं और उसमें दृष्टांत तो वो ये देते थे कि जहाँ हमारा घर दादाजी रहते थे मूल रूप से तो मथुरा के थे लेकिन फिर बाद में अलीगढ़ में रहने लगे तो अलीगढ़ में ऊपर कोट में मछली बाज़ार होता था तो कभी कभी वो जब भी उनके पास कुछ धन बचा रह जाता था तो उन मछलियों को वो खरीद के लाते थे और उसको अलीगढ़ में अचल तालाब होता था या साकुरे घाट है वहाँ से राम है गंगा जी के तट पर तो वहाँ जाके गंगा जी में छोड़ते थे ऐसा ही उनकी बड़ी उम्र में जाके साधना एक 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 करते थे बहुत सारे साधनाओं में से एक साधना उनकी ये भी थी तो हमेशा कहते थे कि देखो जब हम वहाँ मछली बाज़ार में मछली पड़ी होती है उसको वहाँ पर पानी में होती है तो जब हम उसको पकड़ते हैं तो छटपट आती है घड़े में डालते हैं तब भी छटपट है उसको लगता है कि ये बंधन है लेकिन ये बंधन ऐसा है कि ये बंधन इसको मुक्ति की ओर ले जा रहा है इसको पता नहीं है लेकिन मैं इसको बंधन में बांध रहा हूँ केवल इसलिए कि मैं इसको मुक्त कर सकूँ तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मैं कहना यही चाहता तो वो यही कहते थे कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमें अपने बंधन में बांधते हुए भी मुक्ति की ओर ले जाते हैं भगवत प्रेम का बंधन कुछ ऐसा ही है कि भगवत प्रेम का बंधन इतना महान बंधन है कि ये बंधन ही एक ऐसा बंधन है जो बंधन से बंधन की ओर न ले जाकर मुक्ति की ओर परम मुक्ति की ओर ले जाता है तो उस घड़े की तरह है कि जिस घड़े में कुछ समय तक तो मछली को लगेगा कि मैं बंध मैं बंध गई मैं सीमित हो गई लेकिन जैसे ही उस घड़े में से उसको निकाल कर तालाब में या नदी में छोड़ दिया जाएगा तो फिर वो मुक्ति का परमानंद दोबारा उठाएगी तो ऐसी ही ये कुछ बंधन भक्ति के प्रेम के बंधन ऐसे हैं तो इन बंधनों को इन बंधनों से हम अपने को बांध सकें इसके लिए सविशेष सीमित सविशेष के अंतर्गत बंधन उपाधि प्रतीत होती है लेकिन वो उपाधि ही एक ऐसी उपाधि है जो हमें उपाधियों से परे ले जा सकती है इसीलिए ऐसी उपाधि का आश्रय लेना ही चाहिए ऐसी सीमितता का आश्रय लेना ही चाहिए तो ये ये इस तरीके से किया जाता है एक उदाहरण और मनीषी लोग इसमें देते हैं कि जैसे देखो चांद प्रथमा का चांद हो द्वितीया का चांद हो बहुत ही सूक्ष्म होता है नहीं दिखाई दे रहा है आकाश में तो कहते हैं ना कि देखो वो पेड़ दिख रहा है तुमको उस पेड़ की डाली में देखो उस डाली के आगे उस डाली पर देखो तो तुरंत डाली के अग्रभाग में चंद्रमा दिखाई देगा अब कहाँ डाली का अग्रभाग और कहाँ चंद्रमा हजारों लाखों किलोमीटर का फर्क लेकिन फिर भी बोलते हैं कि नहीं कि देखो शाखा को देखो तो शाखा के अग्रभाग में चंद्रमा दिखाई देगा तो एक आसानी हो जाती है सूक्ष्म तत्व को उपाधि का सहारा लेकर के जब बतलाते हैं यही सविशेष तत्व का रहस्य है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सविशेष निर्विशेष के झगड़े में न पड़ करके सविशेष तत्व के आधार पर उस निर्विशेष तत्व का जो निरूपण किया गया है वो ऐसे ही है शंकरानंद जी महाराज यहाँ पर कहते हैं जैसे शाखा शाखाग्रह चंद्र जैसे शाखा के अग्रभाग में कोई चंद्र का निरूपण करने का प्रयास करें तो यही हमको आगे भगवान के उसमें करते हुए दिखेंगे तेरहवें अध्याय का तेरहवा श्लोक आप निकाल ऐसा मेरा निवेदन है मिलकर हम इसका उच्चारण करेंगे आप भी करें और मैं भी करूंगा आप अपने अपने स्थान पर यथास्थान धीरे ही करता हूं इसीलिए जिससे आप सब भी मिलकर के कर सकें रचना पवित्र होगी कर्ण तो भगवान के उपदेश को सुनकर पवित्र हो ही रहे हैं रचना भी पवित्र हो तो इससे अच्छी बात क्या सर्वतः 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 पाणिपादं पाणिपादं तत्वक्षिशिरोखमतुतिम्लोकेमृत्यति पाप तत्वक्षिशिरोख सर्वतः सर्वतः श्रुतिमकृत्यतिगुणसणीपक्षिशिरोख सर्वतःमलोकेम हे अर्जुन वह सभी ओर हाथ पैर वाला है सभी ओर आंख सिर मुख वाला है सभी ओर श्रुति अर्थात कानों वाला है लोके इस संसार में सबको आवृत करके सबको ढक कर वही विद्यमान है सभी को व्याप्त करके वही विद्यमान है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्य हम जगत जो बात वहां ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में कही कि ईशावास्यम इदम सर्वम ये सब कुछ ईशा ईश्वर के द्वारा वास्य आच्छादित है जैसे कंबल से ढक दे कोई पूरे संसार को उस तरीके से एक सिर्फ समझने के लिए वैसे तो अनंत तत्व है वो लेकिन उस अनंत तत्व से सब कुछ ढका हुआ है ईशा सर्वम यत्किन जगत्याम जगत इस जगति यानी पृथ्वी में जो कुछ भी स्थावर जंगम जो कुछ भी है वो सब कुछ इससे व्याप्त है विश्व विष्णु विष्णु में विश का यही अर्थ है विष्णु का अर्थ ही होता है वह तत्व जो सब में प्रविष्ट है और जिसने सब को व्याप्त किया हुआ है अंदर भी वही और बाहर भी वही वही है विष्णु तो सर्वतः पाणीपादम सर्वतः पाणीपादम का अर्थ हो गया सभी और हाथ पैर वाला सभी दिशाओं में जितने भी हाथ पैर दिख रहे हैं संसार के अंतर्गत सभी उसी एक परमात्मा के ही हाथ पैर हैं पाणीपाद शेष सभी कर्मेंद्रियों के उपलक्षण हो गए अर्थात और भी जो कर्मेंद्रियाँ पाँच कर्मेंद्रियाँ होती हैं दो का नाम भगवान ने ले लिया तो शेष जो तीन कर्मेंद्रियाँ हैं वाणी भी पायु उपस्थ वो सारे के सारे क्योंकि ये सभी क्षेत्र उसी के हैं ये सभी शरीर उसी के हैं इसी को ही वेदांत की भाषा में विराट कहते हैं सारे स्थूल शरीर मिला दें जितने भी स्थूल शरीर इस ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी पर और पृथ्वी से इधर ग्रहों में जहां कहीं भी जीवन विद्यमान है वे सब स्थूल शरीर मिला ले तो उन स्थूल शरीरों को मिलाकर जब एक समष्टि बन जाएगी जैसे अनेकों सैकड़ों वृक्षों को मिलाकर एक जंगल समष्टि बन जाता है एक फिर उसमें एक होता है तो उसी तरीके से उन सभी के अंतर्गत विद्यमान जो एक चैतन्य तत्व है उसी चैतन्य तत्व को वेदांत की भाषा में मांडुक्योपनिषद की भाषा में विराट विश्व कह लीजिए विराट कह लीजिए उसको विराट कहते हैं जिस तरीके से एक वृक्ष से सीमित आकाश और फिर अनेकों वृक्षों को मिलाकर उन सब वृक्षों का एक वन बन गया तो उस वन से सीमित आकाश इसी तरीके से एक प्राणी से सीमित चैतन्य को जीव कहेंगे लेकिन सारे प्राणी जब मिल जाए सारे प्राणियों को मिला दिया जाए जैसे सारे वृक्षों को मिलाकर एक वन हो गया समष्टि तो इसी तरीके से सारे प्राणियों को मिला करके एक शरीर उसको माना जाए और उस एक शरीर के अंतर्गत जो, जो व्याप्त चैतन्य तत्व है एक चैतन्य तत्व क्योंकि चैतन्य तत्व जब भी होगा चैतन्य तत्व एक ही होगा तो उस उपाधि से उपहित जो चैतन्य तत्व है उसी को ही वेदांत की भाषा में विराट कहते हैं तो वह तत्व अपने निर्विशेष स्वरूप में हाथ पैर आदि सभी इंद्रियों से रहित भी है आगे भगवान कहेंगे सर्वेंद्रिय विवर्जितम अगले ही श्लोक में कहेंगे सर्वेंद्रिय विवर्जितम तो ये भी उतना ही सच है कि वो सभी इंद्रियों से परे है सभी इंद्रियों से रहित है पर यह भी उतना ही सच है कि इस संसार में जितने भी हाथ पैर दिख रहे हैं वे सब भी उसी के ही है इसीलिए पुरुष में यही बात सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सहस्र, सहस्र, सहस्र शीर्षा अनंत वहाँ सहस्र केवल हजार नहीं कि उसके हजार सर हो ऐसा नहीं सहस्र यहाँ अनंतता का सूचक है कि अनंत सर है उस पुरुष के उस तत्व के उस सर्व पुरुष का अर्थ होता है सर्वव्यापक तत्व पूर्णत्वाद पुरुषा जिसने सब कुछ भरा हुआ है सब कुछ जिसने भरा हुआ है उसको बोलते हैं पुरुष तो सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष अनंत चक्षुए हैं सहस्त्र पाठ अनंत ही उसके चरण हैं सभी उपाधियों को उस पर आरोपित करेंगे तो सभी के हाथ पैर आदि जितने भी देहावय हैं वो सब उसी के ही माने जाएंगे और सभी उपाधियों का अपवाद करके शुद्ध रूप में उसका निरूपण करेंगे तो वह सभी इंद्रियों और अवयवों से रहित भी हो जाएगा जब इंद्रियां ये सारी इंद्रियां ब्रह्मांड की सृष्टि काल में ये सारी इंद्रियां अस्तित्व में आई तो ये सारी इंद्रियां ये सब अवयव भी उसी के हैं जब ये उपाधियाँ अस्तित्व में आई तो ये सारी की सारी उपाधियाँ भी उसी की और जब इन उपाधियों का विलय हो जाता है तो इन उपाधियों से रहित जो तत्व रह जाता है वो भी वही तो ये तत्व के प्रतिपादन की यही प्रणाली है वेदांत के अंतर्गत आरोपण भी करते हैं और अपवाद भी करते हैं ऐसे ही तो फिर उस निष्प्रपंच तत्व के विषय में कुछ विचार चल पाता है पहले उस पर आरोप सभी उपाधियों का आरोपण भी कर लिया और फिर उन सभी उपाधियों से रहित भी उसका साक्षात्कार करा दिया बात यह है अब इससे बात क्या कही जा रही है कि अगर हम अपनी इंद्रियों पर भी ध्यान करें अपनी इंद्रियों पर भी विचार करें और इनमें विद्यमान जो चैतन्य शक्ति का मूल है उस मूल को यदि हम खोजें तो ये इंद्रियां जो हमें अपने से दूर भटकाती हैं यही इंद्रियां हमें अपनी ओर ले जाने वाली बन जाती हैं ये बड़ी आंख को फोड़ने की जरूरत नहीं है कुछ लोगों ने वैराग्य की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप उदाहरण के लिए बिलवा मंगल सूरदास जी ने कहते हैं कि जब उनकी आंखें उनको भटकाती रही तो अंत में एक बार ऐसा क्रोध आया उनको कि उन्होंने अपनी आंखें ही फोड़ ली कि ऐसी आंखों से तो न आंखों का रहना ही ठीक ये भी बात सही है लेकिन और गहराई से जाकर उस समय एक आवेश में आकर कर लिया लेकिन अगर और गहराई से जाकर उपनिषदों के महर्षियों के पास जाते तो कहते कि अरे ये तो बहुत बड़ी देन है भगवान की इन इंद्रियों में हम अपने को भूल जाते हैं इसीलिए ये इंद्रियाँ हमें भटकाती हैं एक बार हम विचार तो करें इन इंद्रियों में जो प्रकाश है वो प्रकाश कहाँ से आया ये इंद्रिया कैसे इस संसार को प्रकाशित कर लेती हैं उस प्रकाश की हम खोज शुरू करते हैं बस तो इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम उस तत्व को खोज सकते हैं और वहीं से उपनिषद की शुरुआत होती है अगर आप ईशावास्य उपनिषद के बाद दूसरी ही उपनिषद के इन उपनिषद में चले जाए तो शिष्य के मन में यही प्रश्न उठता है कि ये मन किसकी इच्छा से किसका भेजा हुआ अपने अपने विषयों में चल रहा है कौन है जो इस प्राण को लगातार चलाने वाला है मैं रोकना चाहता हूं तो भी नहीं सो जाता हूं तब भी अपने आप चलता रहता है तो कौन है जो इसको चला रहा है कौन है जो इस वाणी से बुलवा रहा है कौन है किसका प्रकाश है ये जो वाणी के माध्यम से निकलता है किसका प्रकाश है किसका प्रकाश है जो चक्षु के माध्यम से इस रूप जगत को प्रकाशित कर रहा है किसका प्रकाश है जो श्रोत्र के माध्यम से शब्दों को प्रकाशित कर रहा है किसका प्रकाश है कहाँ से आ रहा है कहाँ से ये तो इंद्रिया केवल एक द्वार की तरह है जैसे घड़े में कोई छेद कर दे तो उस छेद में से छन छन करके प्रकाश निकले तो इस तरीके से प्रकाश बाहर निकल रहा है चैतन्य का लेकिन वो प्रकाश का स्रोत दीपक मेरे अंदर क्या है ये सभी इंद्रियां जो भी अपने अपने कार्य करती हैं चाहे वे शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को प्रकाशित करना हो बोलना पकड़ना चलना आदि कार्य हो तो उन सब अपने अपने कार्यों की सिद्धि ये किस तत्व की सत्ता से कर पा रही है क्या है वो किसका प्रकाश है जिसके प्रकाश में वे इस कार्य को कर रही है वही तो यहाँ पर जी तत्व है जैसे सूर्य की सत्ता सूर्य जैसे ही उदित तो होता है वैसे ही सारे प्राणी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं वैसे कौन सा आंतरिक प्रकाश है जिसकी सन्निधि में ये सारे इंद्रियां अंतःकरण बाह्यकरण अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं तो ये चैतन्य इन सबको ऐसे नहीं अपने अपने कार्यों में लगाता जैसे कोई राजा या गुरु अपनी प्रजा या शिष्यों को आज्ञा देकर किसी कार्य में लगाए नहीं 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 ऐसा नहीं।, नहीं वो गलत समझना होगा कि वो वो तो साक्षी है वो तो दृष्टां वो तो साक्षी मात्र है वो कहीं कि किसी को आज्ञा नहीं देता कि तुम ये करो ये करो वो प्रवृत्ति तो संस्कारों के आधार पर होती है लेकिन वो सूर्य के समान केवल वहां पर विद्यमान रहकर के इनकी प्रवृत्ति में निमित्त मात्र होता है जैसे प्रवृत्ति हम लोग अपने संस्कारों से करते हैं दिन सुबह होती है तो जिसके जैसे संस्कार हैं डॉक्टर डॉक्टरी करने निकल जाता है वकील वकालत करने निकल जाता है रोड पर काम करने वाला रोड पर काम करने निकल जाता है जिसके जैसे संस्कार हैं जिसके जैसे दायित्व तो हैं वो अपने अपने दायित्व तो के अनुसार अपने अपने कार्यों में लग जाता है लेकिन उसको संभव बनाता है सूर्य का प्रकाश ऐसे ही कौन सा प्रकाश है मेरे अंतर्गत जो इन सबकी प्रवृत्ति में निमित्त बन जाता है जिसके अभाव में ये प्र... प्रवृत्त नहीं हो सकते उसको खोजो इनके माध्यम से देखो अपनी इंद्रियों की ओर सोचो ये क्या अद्भुत है आंख जो प्रकाशित कर लेती है शब्द को लेकिन रूप को पर क्या यह सिर्फ आंख ही है जो रूप को प्रकाशित करती है मेरे अंदर भी एक दूसरी आंख है जिससे मैं आंतरिक रूप को प्रकाशित करता हूं आंख बंद करके भी मैं देखता हूं ध्यान का अभ्यास होने के कारण कभी कभी क्या होता है कभी कभी बहुत कभी कभी अभी उतना अभ्यास नहीं है कि तुरंत उस धरातल पर लेकिन कभी कभी एक एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब बिल्कुल आंख बंद करते भी अंदर वैसा ही जगत बिल्कुल दिखने लगता है जैसा बाह्य जगत उतना ही स्पष्ट उतनी ही गहराई वैसा ही त्रिविमीय बिल्कुल आंतरिक जगत दिखने लगता है वैसे तो हम आँखें पहले बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होता है लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता चला जाता है वो पूरे जगत का निर्माण अपने अंदर बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है अपने अंतर्गत ये बड़ी विचित्र बात है तो वहाँ विचार आता है कि क्या है क्या प्रकाश है वहाँ पर आंखें भी बंद कर लीं तो भी क्या क्या देख रहा है वहाँ पर तो इस प्रकार ये इंद्रियाँ जो है सत एवं असत पदार्थों से भिन्न इस अंतर्गत अपने अंतर्गत विद्यमान चैतन्य की सत्ता में हेतु बन जाती है प्रमाण बन जाती है साधन बन जाती है ये उसी चैतन्य की सत्ता से ही अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने में समर्थ हो पा रही हैं। उस चैतन्य की सत्ता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित इसीलिए इंद्रिय शब्द का ये जो इंद्रिय शब्द है इंद्रिय शब्द का अर्थ ही भगवान पाणिनी ने जो संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य हैं 2500 वर्ष पूर्व हजार जिन, जिनके सौ पर महामुनि पतंजलि ने भाष्य लिखा वो 4000 हजार सूत्र अष्टाध्यायी के जो भा, जो भारतीय जो जो संस्कृत भाषा की आधारशिला के सूत्र हैं उसमें उनका एक सूत्र है जिसमें उन्होंने इंद्रिय शब्द की व्याख्या की है कि इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रिय का अर्थ है कि ये जो इंद्र ये जो चैतन्य तत्व इदं पश्यति इद्र इंद्र का अर्थ होता है इदन्द्र यानी इस संपूर्ण जगत को देखने वाला जो चैतन्य तत्व इंद्र हमारे अंतर्गत बैठा हुआ है उसका ये लिंग है लिंग का अर्थ होता है अनुमापक चिन्ह करण को देख करके कर्ता का आप अनुमान लगा सकते हैं यदि कहीं उपकरण का प्रयोग होते हुए दिख रहा है गाड़ी चलती हुई दिख रही है तो उस पर उसको चलाने वाले का भी अनुमान तुरंत लग जाएगा कि गाड़ी तो ये तो जड़ है ये जड़ गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती भले ही काले शीशे हों ना दिख रहा हो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर लेकिन वो गाड़ी चल रही है पूर्वक चल रही है ऐसे नहीं कि इधर उधर अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा तब भी चल पड़ेगी दो चार मीटर चलेगी और उसके बाद किसी ना किसी चीज़ से टकरा करके लेकिन सब चीज़ों से बचते हुए निकल रही है इसका मतलब इसके अंतर्गत कोई ना कोई चैतन्य ड्राइवर बैठा हुआ है उपकरण है उस उपकरण को चलाने वाला तो इसी तरीके से पांच भौतिक ये इंद्रियां हैं पांच भौतिक होने के कारण जड़ हैं जड़ पदार्थों की तरह फिर भी इनका प्रयोग करने वाला कोई एक चैतन्य तत्व है जिसका ये अनुमापक है जिसका ये अनुमान करा रही इसीलिए इनको इंद्रिय तो इंद्रिय शब्द के अर्थ में कितनी गहराई है संस्कृत की कि इंद्रिय का अर्थ ही होता है कि अपने अंतर्गत इतने पर ही व्यक्ति ध्यान करने लगे इसीलिए कहते हैं कि व्याकरण संस्कृत व्याकरण भी ऐसा है कि संस्कृत व्याकरण में ही व्यक्ति साधना कर ले तो व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाए क्योंकि संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के शब्दों का निर्माण ऐसा हुआ है कि उन संस्कृत के शब्दों में ही बड़ी गहराई साधना की भरी पड़ी है तो इंद्रिय शब्द में भी यही गहराई है कि ये इंद्रियाँ जो हमें भटकाती हैं यही इंद्रियाँ अगर हम इनके नाम पर ध्यान दें उसी पर ही ध्यान करने लगें तो हमें समझ में आएगा कि ये इंद्रियाँ भी निर्देश इशारा अपने मूल स्रोत की ओर कर रही है अगर आपके पास घड़ा है उस घड़े में छेद है और उसके अंतर्गत दीपक रखा हुआ है और छन छन करके प्रकाश निकल रहा है तो आप दो काम कर सकते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि उस प्रकाश में आप अन्य पदार्थों को देखने लगें आप ये भी कर सकते हैं कि उस प्रकाश के मूल स्रोत को खोजते हुए आप खड़े के अंदर दीपक तक पहुंच जाएं। ये आपकी दृष्टि पर निर्भर है इंद्रिय का कोई दोष नहीं इंद्रिय को फोड़ने की आवश्यकता नहीं इंद्रिय को दोष लगाने की आवश्यकता नहीं ये निर्भर करता है कि आप वो इंद्रियां जिसको प्रकाशित कर रही हैं उस ओर जा रहे हैं या वो इंद्रियाँ स्वयं जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रही हैं उस ओर आप जा रहे हैं सर्वतः पाणीपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम यहां पर इंद्रियों के माध्यम से भगवान हमें उस ओर ले जाना चाहते हैं जो उन इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है तो ये भगवान यहां पर जो उन्होंने कहा सर्वतः पाणीपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम इसी प्रकार से जितनी भी आंखें और आंख से यहां पर आंख और कान भगवान ने लिए तो आंख अक्षी और आगे सर्वथा श्रुतिमत दो ज्ञानेन्द्रियां ले ली तो दो ज्ञानेंद्रियों से शेष जो तीन ज्ञानेन्द्रियां हैं उनका भी ग्रहण कर लें तो ये सब भी उसी की ही ज्ञानेन्द्रियां हैं सारी की सारी और शिर और मुख इन दो से स्थूल शरीर के दो अंग ले लिए बाकी भी जो अंग हैं हाथ पैर जंघाएं बाहुए गला धड़ पेट छाती जितनी भी अंग हैं वो सारे के सारे अंग का भी इन दो अंगों से ग्रहण कर लेना चाहिए ये सब उसी के ही हैं जैसे घट मठ आदि उपाधियों से सीमित हो वही अनंताकाश घटाकाश मठाकाश इत्यादि कहलाने लगता है उसी प्रकार से यही चैतन्य तत्व ब्रह्मा के शरीर से लेकर ब्रह्मा का शरीर है ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड ही ब्रह्मा का शरीर है तो उस ब्रह्मा के शरीर से लेकर ब्रह्मांड से लेकर इस ब्रह्मांड के अंतर्गत एक तिनके तक एक जो छोटी सी घास का तिनका आपके बाहर आप जिन जिन घरों में बैठे हुए उनके बाहर आपके लॉन में आपके बगीचे में उग रहा है वहाँ तक जितने भी देह हैं उन सब देहों में विद्यमान होकर उनसे विशेषित उनकी विशेषताओं से युक्त सा प्रतीत भी वही हो रहा है सभी विशेषताओं से रहित भी वही है लेकिन इन सभी के अंतर्गत विद्यमान हो उन सभी की विशेषताओं से विशिष्ट सविशेष भी वही प्रतीत हो रहा है क्यों क्योंकि लोके सर्वमावृत्ति तिष्ठती इस लोक में इस जगत में सबको आवृत करके वो बैठा हुआ है समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस लोके सर्वमा आवृत्त इस भाग पर विचार कल आगे करेंगे आज इतनी ही कोई वाक को ही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए सर्व मंगल कामना से प्रार्थना करते हैं हम सब ओ सर्वे भवन्तु सरामया सर्वे संतु सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य कशिदुख् शाति शा शि श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके सत श नमन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण